0: Posloucháte Přepešte dějiny, je tady zase středa, kdy dáváme vždycky náš nový premiérový díl a než se pustíme do dnešního tématu, tak obvyklá hlášení technická. V chvíli byl klid a nastává doba obvyklých technických hlášení. Máme tady únor. Slibovali a... jsme, že v únoru už někam pojedeme. Od, pů- od půlky února, teprve od půlky, půlky. února, já si ještě šklhnu na ližích. Takže 14. 14. února jsme v ostratě. To je... Ne v Ostravě. Ne v Ostravě, v Ostratě. Ostratě. Ostrata uzlína, je to výska, kde budeme v knihovně. Zdravíme tam a těšíme se na jsme se to, na to zvědaví, kdo dorazí do Ostraty, my tam dorazíme určitě. Ale
1: já myslím, že je téma, které jsme si trošku naťukli v rámci JZD, Slušovice a fenoménu normalizace nebude vůbec špatné. Já
0: už mám rozečtenýho čubu a teda... Pěkný to bude. To vám <laughs> No a 23. února se vyskytneme v Náchodě, vorecký jistě přijde na přetřes. Tak, bez usporu. 28. února v Mostě. Jen jsem se nedíval, jestli minister Rakušan je v Mostě před náma nebo po nás, teď nevím, nebo s náma. Víte to zažít něco podobného. No, já doufám, že se v své publikum vezme sebou. <laughs> Ale Most bude velmi barvitý, bych řekl. No a 1. března Dávají v Národním divadle moravsko Slezském na scéně Antonina Dvořáka dávají smetanu. Počkejte, na scéně Antonina Dvořáka v Ostravě dávají smetanu. Co to, to, to znamená? To? My dáváme smetanu. My tam budeme. V divadle Antonina Dvořáka v Ostravě třetí budeme hovořit o Bedřichu Smetanovi a jeho velkém kulatém výročí. Ono jenom o něm, ale o druhém životě. A, a když jsem viděl to divadlo... Přiďte, je to velký, je to velký naplnit. <laughs> Ať se tam nebojíme.
1: <laughs> a každopádně nás můžete vedle našich vystoupení stále číst každou středu v denníku N a jsou k dispozici naše tři knihy, zejména ta třetí, poslední, vlastně relativně čerstvá. Tak.
0: No a každý týden v denníku N, pokud byste se chtěli koukat na nějaké video, tak na DVTV nejdete náš speciál od Masaryka Pohavla a můžete strávit přes 10 hodin ve videu obsahu i s námi. A děkujeme všem podporovatelům na Gazety 100 a Hero, Hero Díky moc.
1: Víte, co mají společného... Že se otázky, já jsem vždycky jak
0: zkoušený. Je <laughs> to vždycky
1: jako... Je takový dobrý format uh, poukázat na absurditu. A myslím, že dnešní díl bude trošku o absurditě. Tak to nebude jak z typu do baru vejdou. Do baru vejdou čtyři kněží, dva komunisti, dva vojáci, cyklista, buditel a loupežník. Víte, co to je
0: Zase se vám něco pomotalo. <laughs> ne, finálová
1: desítka soutěže o největšího Slováka. <laughs> Což je zajímavé v tom, že je jedenáct.
0: 11. Jo, Cyril a metodie jsou na jedním. No, příště, oni oni zvládli se...
1: Cyril a No ale jedním z nich, uh, nápadli
0: nějaká soutěž jako mezi Cyrilem a metodiem, kde je jako populární.
1: Je by byl jako v finále byli, měli ne, své obhajce. Přesně. lépe zpíval nebo tak. Nebo pekl. <laughs> a na hezkém sedmém místě této ankety je, byl Gustav Husák, kterého předběhl teda Aleksandr Dubček. Ale nepředběhl... To se stalo
0: už jednou v dějinách, že Aleksandr Dubček trošku předběhl Gustava Husák. No ale když si počkal,
1: tak potom byl vítězný spíš ten Gustav. Ale Gustav Husák jako aktuální témat i slovenského veřejného prostoru a přepisování dějin v přímém přenosu je, myslím, že hezké téma.
0: Fico na to teda, no.
1: Blaha s, vámi. Blaha
0: s vámi. Tady je Martin Gromon. A tady je Michal Stelík. Je pro mě velká čest, že jsem spolu s premiérem Slovenské republiky, panem Fico a podpředsedou Národné rady mohl položit věnec a vyjadřit ústup. Jedné z největších osobností. Soudruh Gustav Husák
1: položil dnes věnec u památníku na řbytově revolucionářů.
0: Často dlouho do večera září v budově ústředního výboru komunistické strany Československa okna pracovny soudruha Gustáva Husáka. Připomeňme si některá významná období v jeho politické a státnické
1: práci. Viaceré delegácie blahoželali novému prvému tajomníkovi ústředného výboru komunistické strany Československa k jeho zvolení. Želali mu vela zdravia a sloubili mu plnou podporu v jeho zodpovednej práci. Nech naše priateľstvo a spojenectvo s so Sovětským zvezom a ostatními socialistickými krajinami.
0: Pro Čechy co pozitivního najdete na ústavou Sákovi? Nic. Pro Slováky. To, že se zasloužil o vznik federace, jakkoliv pak to byl právě on, který jaksi tu federaci, abych tak řekl, vykostil a reálně zlikvidoval. Generální tajemník komunistické strany Československa a předseda ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky Soudruh Gustáv Usák. Hop! Asi takto jistou, ale těž asi s nějakými těžkostiami se tu pokoušel. Ďudovičtúr preskočiť tento jarok. Pred
1: 1130 rokmi korunovali svetokluka za kráľa. Náto koronovácia je dôkazom, že Slováci celavedomé menili svoj vlastný osud na svoj obraz, aby sa stali jeho majiteľmi. Nech žije pracujúci ľud Československa.
0: No, tak samozřejmě my se odpíchneme od toho momentu, kdy se... Od Od, věnce? No, od věnce, no, kdy se nový premiér slovenský, staronový premiér slovenský Robert Fico s zástupci parlamentu, Blaha tam byl ještě někdo, no, že? Byl tam Danko ze slovenské národní strany. Se poklonili u hrobu Gustáva Husáka v Bratislavě, vyvolalo to velké pozvičení zvláště teda v českém prostředí, nevím, jak reagovalo slovenské prostředí, pomineme-li Bratislavu. No, teď jste to
1: skoro řekl. Zároveň tato politika a ti to muži by to nedělali bez toho, pokud by necítili, že to má nějaký politický potenciál vůči tomu sice komunista, ale prezident a velký Slovák. Ostatně i ta anketa ukázala, když se dostanete do první desítky Potom
0: všem, co Slovensko prošlo za normalizace, tak je něco špatně. Já jsem se podíval na, no, podíval, ono se nešlo nepodívat, na no, to skákalo ty dny, kdy se to dělo, tak to skákalo samou před oči na sociální sítě a bylo tam několik takových jako zajímavých reakcí, které nesly i určité stopy toho jako českého poměru k tomu fenoménu husák a vůbec k tomu, jestli se k tomu vracet, jak se k tomu vracet a tak dál. Tak tady jeden takový post, který je jako spíš satirický, Říká, Husák si nabízel Stalinovi, aby se Slovensko připojilo k sovětskému svazu. Stejnému Husákovi se dnes Fico klaní. A stejný Fico, který označil Mnichov za největší zradu, se dnes chová jako ti, co kdysi ve jménu Míru onu zradu dopustili. Máte navršeno.
1: No máte to navršeno, převršeno, ale pak je tam taková ta pointa, že Fico je také ten, který jako fakticky táhne Slovensko na východ. No, to prostě tam v té ironii... A oni ohvěl... to
0: zvedali vlastně tuto linku toho východu samozřejmě i čeští politici, takže třeba jako Jan Jakob postoval, Gustav Husák označil sovětskou okupaci z roku 68 za bratrskou pomoc. U jeho hrobu se dnes poklonil Robert Fico, přítel Andreje Babiše a posluhovač Vladimira Putina. Husák, Fico, Babiš, Putin. Z toho se nejednomu člověku může udělat nevolno. No tak musíte to aktualizovat pro svoji vlastní politiku, tak toho Andreje Babiše do toho
1: vnesete samozřejmě.
0: A tak tam to byla taková jako bitka na těch sociálních sítích, takže ještě vlastně byl válek. Něco emotivního? Gustav Husák. Tento muž je tváří symbolem a jedním z architektů normalizace, doby morální i technologické stagnace komunistického Československa. Klanět mu je pošlapáním památky těch, kteří byli za komunistu persekvování a věznění pro své názory. Říká se, že dějiny nejsou černobílé. Možná i mezi komunistickými kádry mělo několik partajníků lidskou tvář, ale Husák mezi ně rozhodně nepatří. No
1: tak jako, neříkám, <laughs> že to je úplně jako střízlivý moment, ale poukázat na to, že se kladou věnce k člověku, který nejenže je symbolem normalizace, ale který byl prostě aktivní komunista se vším všudy, který stál za tím, což se ho málo připomíná jak se Slovensko vypořádalo s demokratickou stranou už před rokem 1948 a jeho komunistické vedení velmi samozřejmě jelo v kooperaci s Gottwaldem v rámci převzetí moci ve státě, no a pak je tady těch 20 let prostě normalizace spojené prostě s perzekucemi a, a další. Takže já bych jako tenhle levído vlastně tak jako si
0: že je v něm mnoho reality. Tak, ale překvapilo vás to celkově? To, prostě, že Fico se vstáhne k Husákovi? No třeba jako, já jsem se díval, pardon, že v roce šest, 2016 už slovenský časopis Týžděň udělal obálku, na které dal jako portrét Roberta Husáka nebo Gustava Fica, jak budete chtít, prostě jako průnik těch dvou postav, samozřejmě s nápisem Normalizácia a tak dále, ale Fico je s Husákem vlastně do nějaké míry spojován dlouhodobě. A zatímco dneska, jako tam je asi skandální to, že tam dochází k tomu jako veřejnému projevu, k tomu veřejnému postavení se za toho Husáka, že to není, že si nikdo z něj dělá alegraci, že je spojován s ním, ale se s ním spojí sám samozřejmě. A on dneska říká, Ten Fico, že zabránil husák represím v normalizačních 70. letech, udělal i chyby, ale kdo je nedělal a nedělá. Po bitvě je každý generál, já však cítím, že je mu potřeba projevovat úctu a respekt. No stejný Fico v roce 2008, nežádám, abychom omily omlouvali, jen abychom je hodnotili ličtěji. Tady máte kontinuitu, to je 2008 a 2024. Akorát ten výrok dneska je vyhrocenější, ne. radikálnější, ale on byl smírlivý k dlouhodobě. Ona to vlastně nemusí být ale uh, smířlivost
1: k Husákovi. Tady bych prostě odstoupil od toho, že toho člověka, myslím, Roberta Fica, hodnotíme jako někoho, kdo má skutečné hodnotící soudy. To je makiavelistický, populistický jedinec, který vychází z toho, že ten husák má relativně pozitivní pohled a když k němu budu lidský, a když řeknu, byly i chyby u člověka, který prostě drží zločiný režim, no tak na to asi nějaká část slovenské společnosti slyší. Já jako jsem dále k tomu věřit vicovi cokoliv, že si myslí. a myslím, že on je účelový, zejména pokud je veřejný prostor, a když se vrátím k té otázce, zda by překvapen, přesně tady jste ukázal jako delší kontinuitu, prostě lidský prostě a tak dále, no ale vůbec nemůžeme být překvapení, protože když se ohlédneme jenom několik měsíců zpátky, na, také jsme to zmiňovali, na výročí Slovenského národného povstania, kde hovoří představitelé strany Smer a právě Blaha a další a říkají výroky typu děkujeme vám, soudruzi Děkujeme vám za postoj. A v rámci Slovenského národního povstání zmíní prostě husáka Šmitkého nebo protože jste bojovali proti fašismu a dnes je ten fašismus gendrový progresivismus na západě. To tam zaznívalo, to je úplně jako pro nás absurdní, ale bylo to tak, takto poděkování, když řekne dokonce jako sudruhovi a děkujeme tam je už z roku 2023, to, že si potom zajdou právě ze stejný místo předsedou, ještě si vezmou Danka k sobě jako na a řeknou jako velký Slovák. Tak já vlastně překvapen nejsem, protože je to jistá kontinuita. Ono to je trošku smutné v tom, že hloupě řečeno, nechci analyzovat slovenskou společnost, ale je tam něco ve smyslu, ano, normalizační prezident a vlastně vládce diktatury, ale především Slovák. Mm-hmm. A to tam hraje roli. to, to je tak ještě nahrát pozor.
0: To se dostáváme k tomu rozdílnému pohledu, protože já myslím, že opravdu je dost velký rozdíl, že se to ukážeme na jiné historické osobnosti za chvíli, slovenské, ale že je velký rozdíl mezi tím, jak se na ty historické figury a doby dívají Slováci na to 20. století, nebo na to, co se v tom 20. století jako dalo pozdvihnout a zvýraznit z těch dějin. A jak se na to díváme my, on to hezky vlastně nechtěně, nebo možná chtěně popsal Marek Švehla v respektu, Napsal Husák neublížil jen těm, kteří se rozhodli cenu platit. Ublížil celým generacím, jejichž příslušníci v Česku stále ještě žijí. Proč to fico nebere v potaz, když je náš, aspoň jak říká přítel a neměla by z jeho adorací našeho žalářníka česká politická reprezentace něco dělat? Možná by stačilo umravnit ho slovně přátelé přece spolu mohou mluvit zpříma. Například říct, že klanění se Husákovy vnímáme v Česku stejně, jako by se bavorský premiér přijel poklonit Henleinovi.
1: No tak to je ta snaha o tu paralelu, abychom to my pochopili. Tak. Jako proč je to vlastně špatně? No ale
0: otázka je, jestli to je pochopení slovenské situace. Hey. Fico přece až mu přijde prezident Pavel nebo premiér Fiala, na příští schůzce vytáhne obočí až jako na zátylek, a řekne tak s husákem pomalu, kamaráde, to tady Čechy uráží, tak on říká, to přece vůbec nebylo proti vám, no to je v žádném případě, jsme přátelé, nadstandardní stahy, bratrské a tak dále, a tak dále, protože on přece mluví ke svým. Hmm? Mluví ke svým voličům. A není asi moc velké překvapení, a možná ten husák je ještě poměrně vlastně slabý čajček, že Fico tohle zvedne ve chvíli, kdy mu ve velkých městech demonstrují lidé pár týdnů poté, co on se stane premiérem. Ale proto říkám, že on musí k někomu mluvit. On, on, on tam má těství. revoltu na tom Slovensku, jako, jo, re, regulérní. Tam není jako, dobrá situace. Když to udělali minule, že tam převálcovali po výhraných volbách úplně všechno, tak ta revolta nebyla tak masivní, jako je teď. No protože je to nebezpečné. Tak, to a když je. on uklidňuje tím své, já, já jsem mrk, já, já jsem váš, my, my si rozumíme. Bylo dobře kdysi,
1: že k i oblíbenému úvodnímu seznamu, když si vezmu tu desítku ale jedenáctku největších Slováků v té anketě, což přesně svědčí o tom, co si myslí jako ti lidé, ne asi úplně mm-hmm. intelektuálové, a vydestiluju si z toho 20. století a politiky, představitele toho Slovenska, no tak jste na čtyřech ménech. Tak jste na Štefánikovi, Hlinkovi, mm-hmm. Dubčekovi
0: s No a můžeme být na více ménech? No vlastně Můžeme můžete. být na jiných no, nemůžete. Jako, co čekáte, on... že tam budeš robár? Hoďa? Hoďa? Jako, není tam ne. ta emoce, není tam ten, ta historie.
1: Nehledě na to, že tam nemáte žádného jiného slováka, kromě Čekasů Sákem, který by byl v té druhé půlce 20. století z hlediska politiky. Mm-hmm. Takže ona ta koncentrace, Ty se tam mít nemůžete. <laughs> ty se tam mít nesmíte, protože anketa nesmí hlasovat o válečných zločincích nebo odsouzených válečných zločincích a nejdej Bože, na, na kterém místě by, by zůstal. No. Ale proto říkám, že tam hraje roli vlastně ta slovenská historická paměť, já zase nechci poučovat slovenskou společnost nebo ji tak z dálky analyzovat, ale vlastně to důležité, co se uchce taková jako pozitivní, no tak samozřejmě to je záležitost boje za federalizaci. Je to otázka prostě
0: konce 60. No, let. To je myslím přesně to, co mi vůbec neakcentuje. No? Vůbec ho vidí jako někoho, kdo přinesl tu federalizaci, kdo ji prosadil a oni ji neprosadil jako normalizátor, oni ji prosadili jako reformátor Pražského roku. On, on, 60. a on byl mezi reformistami. Je to
1: říjnový sice ústavní zákon 68 už po okupaci, ale dlouhodobě připravoval. A je to velké téma, které Husák si tahne jako,
0: jako svoje velké je. téma. Jednak a on ho vlastně reálně uhrál i po té okupaci, on no. to vlastně směnil. My to uklidníme, ale něco za to a tu federalizaci jako vymáme z toho. No
1: smutné na tom samozřejmě je, že ve chvíli,
0: když si sedne na ústřední výbor do jeho čela
1: a ve chvíli si sedne na hrad a takhle se to spojí, tak v těch 70. letech jako a fakty, jako fakticky, on zase začne centralizovat do té Prahy. Protože ten stát musí být jako centrálně řízen a držen. Takže vlastně slovenské orgány formálně jsou, ale postupně jim odebírá všechny zásadní pravomoci, což je zejména o ty ekonomické záležitosti, průmyslové plány a další. Čili na papíře a dokonce máte vládu a na Slovensku se kvazi jako federalizačně vládne, ale ta centrální federální vláda je nesmírně silná. Hmm. Proto třeba bezprostředně po roce 90. Se nejvíce ve vztahu Čechu a Slováku řešili pravomoci národních vlád a té federální. Protože usáka teda chválíme po slovenském způsobu, že vydobil federaci, no ale musíme říct v tomhle případě i to B, že fakticky začal jako normalizátor tvrdě centralizovat. Ale to už třeba na Slovensku v té veřejné paměti není. Tam je ta federalizace. To, to se nehodí. A plus, když chcete, tak říkáte o chybách a zabránil, jako říct slovy jako Roberta Fica, že zabránil represím, jako v represivním režimu, který tady má prostě desetitisíce sovětských vojáků, který posílá lidi prostě do vězení, který je nuceně asanuje, takzvaně, nebo posílá do exilu, i když i nechtějí, kde jsou v konečném usledku, nejde to srovnávat s 50 Lety, ale i mrtví v rámci vězenského systému a dalšího, no tak to je opravdu... Jak na tom s těmi represemi bylo Slovensko za husáka. No tak je to jiné z hlediska toho, že oni třeba... Charta mají... tam nebyla téma třeba, že jo? Minimálně. Chartisty ze Slovenska spočítáte na prstech jedné ruky postupně možná dvou, protože je to hodně pražské téma, hodně české téma a pak teprc moravské, pak teprst třeba slovenské. Tam ta represi samozřejmě hodně směrovala na katolickou církev. Ale ono to bylo dvojsečné, zároveň tady byla snaha katolickou církev infiltrovat spoustu agentů. Čili vlastně ta situace je jiná, kdy Slovensko samozřejmě není v tak obrovských jako represích, které my vnímáme třeba na tom konci 70.
0: let. No jasně, ale když v Čechách jdete proti máničkám, tak je to generační konflikt, je to vkusový konflikt a můžete říkat, to jsou oni. A když to na Slovensku proti katolické no, církvi, tak jdete tak jdeme, proti jádru té věci, jdete, jdete proti nám, protože všichni
1: že? jsme vlastně jako toho součástí. Tak, tak, tak i v, trochu. I v, i v té normalizaci. Je to jako jeden moment, jako co je usáka vnímáno a samozřejmě, kdybychom si vzali jako v osud, ten politický, tak když někdo bude chtít hledat něco pozitivního, tak řekne, no ale byl to ten jako hrdý člověk, co zvládl to mučení v těch 50. letech, když prostě seděl a seděl dlouho, ale zároveň je husák přesně ten člověk, který sedí v tom těžkém žaláři a díky tomu, že postupně odvolává svoje výpovědi, tak nakonec se nestihne proces s trestem smrti, když to zjednoduším. No ale on třeba, když tam potkává ty jako buržoji a potkává tam faráře v těch vězeních, tak zase to zjednoduším. Říká něco ve stylu,
0: vy sem patříte, já ne. Jo, ten jeho komunistický pohled byl jasný. To je, to je mimochodem taky taková jako uh, legenda, nebo legenda, no to je pravda, ale jako, z, legenda je v tom, že to byl husák, kdo odolal. On to nebyl jen Husák. Nebyl to jenom Husák. Těch politických vězňů, i z těch komunistů, i, z těch, i v rámci těch procesů, které čistili takzvaně tu stranu, je spousta lidí, kteří tuto strategii zvolili, třeba Josef Pavel, pozdější minister vnitra Španělák, tak ten taky vlastně neposkytl ty, ty výpovědi, nespolupracoval a taky přežil díky tomu. Dokonce byl propuštěn velmi záhyt na rozdíl od Husáka. No a pro za... těch lidí jako mnohem víc než jeden husák, který přišel na tuto fintu, oni totiž měli jednu výhodu proti lidem jako Milada Horáková nebo faráři z Vysočiny, zemědělci nebo tak takzvaně. Oni měli výhodu, že chápali a znali ten systém. Oni věděli, jak ty procesy vypadají. Věděli, co je může čekat a co tak. může být na tom konci. A když nechtěli se podvolit, aby neskončili jako
1: pod tou sekerou, tak vlastně věděli, co je prostě... Na začátku, ale hlavně co je, co je na konci. Tak. Ale vlastně, když si to husáka budete jako nějakým způsobem brát, jako co si z něj vzít jako pozitivně, tak si spočítejte prostě federalizaci, spočítejte si jistou statečnost prostě během povstání. Mm-hmm. On by se vrátí z vězení v 60. letech, tak hrozně silně akcentuje tu svoji povstailskou historu. z toho povstání
0: udělal svoje povstání.
1: A je to jeho husákovo
0: povstání, včetně spolupráce s historiky. To je Aby... hezké přepisování. Ano,
1: on přepsal povstání jako po svém. Ano. No a najednou tady máte jako možnost hrát na tu jednu strunu a potom říkat a všechno ostatní byly nějaké chyby a kdo chyby nedělá. Jasně. Tam je to nepochopení, co je podstata. Husák je dle všeho, Michal Macháček to má poměrně dobře mm-hmm. v těch počátcích toho jeho životopisu, ten konec už je možná trošku rozvolněnější a ne tak podrobný, jako vědomí toho, že Husák, který byť jako intelektuál, prostě uvěří možnosti revoluce, uvěří té sociální změně, to znamená, on v sobě má nějakou víru jako v socialismus, mm-hmm. ale zároveň je to jako drsný pragmatik, to, že vlastně se ujme potom té země nebo nabídne sovětům nebo chce být u té moci, tak to je opravdu jako pragmatická politika, že chce mít tu moc a chce žít tou mocí. Ještě to je vlastně mm-hmm. další věc. I ten soukromý život vlastně není nic moc, kdybychom to takhle řekli. Prostě on jako nemá své standardní klasické koníčky. Prostě on žije tím, že se pohybuje na sekretariátech a, a píše a zároveň prostě chce být vidět a chce mít tu moc. Takže tady máte jako pragmatického komunistu a který zároveň to dotáhne vysoko. A to, to když se vrátíme k Robertu Ficovi, přesně hraje do té společnosti. Měli jsme někoho slavného, dokonce jako velel a vládl jako celému Československu a jiný slovák takový nebyl.
0: No a protože Robert Fico je populista, mimo mnohé jiného, no tak prostě populisté dělají to, že vezmou nějaké paralely z dějen a rádi, rádi s nimi operují. Vojtěch Berger na hlídacím psu velmi pěkně upozornil na to, že třeba v roce 2010, Fico na Bratislavském hradě slavnostně odhaloval sochu Svatopluka, krále starých Slováků. Já jsem viděl ten přímý přenos. To viděl je... jste někdy nějakého krále starých Slováků? Ne, žádný král neexistuje. <laughs> Myslím, že historici <laughs> tehdy, ať
1: už Roman Holec, Marina Zavacka další, které tímto nadálku zdravím, se k tomu docela vyjadřovali. Ale vlastně to byla velká symbolická slavnost, která potom byla jako v, v té tmě, kde hořely ohně,
0: Hráli bubny a píštěly. Je, neby, bubny a píštěly
1: to úplně nebyly, ale do toho nastupovali, fujary, no. na, na, nastupovali prostě zástupci jednotlivých regionů Slovenska, kteří vkládali do základního kamene nebo toho toho pomníku a to jako v 19.
0: Století, svoje je? poselství. A přesně, jste tam
1: jste v 19. století. A vlastně je to zase hra na starou historii. Vždycky jsme tu byli a měli jsme slovanského krále. A zároveň s aktualizací a národovci to dělali takhle. To je, jak když vezete prostě základní Národního divadla? A to se děje 2010. A ta soka tam mimo jiné stále stojí, kdyby se, se chtěla. No, poklonit, jako, jako krály starých Slovanů. Slováku.
0: Slováku? To ještě no. Slováku navíc. Co by na to řekli takový Avaři Hunové a další? No, to by, to, to by to vzali stručně. No, já bych se ještě dostal k jedné figuře ve slovenských dějin. E, Kolikátý v té anketě byl štůr druhý? No, protože národní buditel a revolucionář. Tudíž je to těžitelné. Ano. A Robert Fico neváhá a těží Ludoví no, štůra stejně jako musáka. no samozřejmě. No on, že přeskakoval v rámci kampaně před minulýma volbama, přeskakoval ten potok v modré, ano. kde se štůr nešťastně zranil a podlehl tomu střelnému zranění, když přeskakoval potok. A víte, co tam ten Fico řekl do toho poskakování kolem potoka? Dejme si závazek, že se o toto místo postaráme v budoucnu. Naše děti vědí možná víc o amerických prezidentech než o Ludovitu štúrovi. Věřím, že dno tohoto potoka je všechno zlé, co se stalo v této zemi a tato strana potoka, na kterou jsem chtěl skočit i Ludovič čtůr, bude ta lepší část Slovenska, ta lepší budoucnost. A
1: pak máte po volbách kreslený nebo vtip, hmm. kde máte udělaný mem z obrazu takového z 19. <laughs> století, a ta, ten muž v tom nějakém horňáckém či jiném kroji, tam má bublinu a říká. Slovensko dodrželo v těchto
0: volbách turovskou tradici, také se střelilo do nohy. <laughs> – Myslím, že to jako vystěhovalo štúrování a Nicméně, co ten štůr představuje, protože samozřejmě ke skutečnému štůrovi daleká cesta máte spíš literární postavu a on to vlastně popisuje Juraj Buzalka, kterou jsme tady měli jako hosta v těch poscedliácích velmi dobře tu štůrovskou tradici a ten štůrovský mýtus. Kdy on tam jako velmi dobře akcentuje to, že ten štůr je spíš literární postava dneska, že to je spíš no. ten symbol. A on patří do dějin jako literatury než, tak, než dějin. Tak a máte tam najednou ty motivy, opravdu jako styčné s Janošíkem, dokonce on tam kaze motivy styčné s Vinetouhem. <laughs> Ale je to ten člověk, který jako brání slabé, brání venkovské, brání to lidové. Trošku v rámci. Proti silným, měšťanským, elitním, moderním, utiskujícím, že? Jo? Tak. No
1: když tohle začnete používat, tak se ale vracíte to, k nějakému charakteru to, uh, té jako postceliacké viděcké
0: společnosti. A další věc, která tam je, u toho štúra, která se velmi akcentuje, to si myslím, že by Fico velmi rád zvedl, je taková, jako až jako, uh, celibátní zasvěcení se tom, tomu národu. Ano, to je vlastně ta čistota. Já vám patřím. Jako, ne, že bychom to ne, že bychom to nepotkávali u různých typů ve 20. století já, já. tuto ideu. Patřím národu, ne, že nám. Tak. čemu, čemukoliv. <laughs> čemukoli. Jako, je to vlastně romantické. Je to romantický motiv. A to samozřejmě, tak jako Maďaři mají Peté Fijo, tak Slováci mají Štůra. A ten Fico to velmi dobře ví. Takže jako, to, že nás uráží Husák, je sice jako náš problém, protože my jsme na mého vnímáme jinak. Hlaklivý, protože to příliš blízko, mnozí, si pamatujeme, zažili jsme, máme to jako v té, Ale on úplně to tež dělá s neexistujícími krály Slováků, to tež dělá jako se zromantizovanou postavou štůra...
1: Ale vždycky pracuje s tím, co těm lidem něco řekne.
0: Je to, je to, je to, je to přesně Těšitel tak? Těžitelné dle Daniela Landy. Je, je, ano, je to... Úplně těžité, tě. protože on zná ten svůj venkov. On zná ty lidi, kteří ho volili, tam se stačí podívat na ty výsledky voleb, jak ta společnost je jinak rozložená, jinak se projevuje, než české země. A on velmi, velmi dobře chápe, že musí si udržovat své voliče na tom viděku.
1: <laughs> Takže trošku opět poodstupme, nenechme se naštvávat ficem v rámci Husáka, je to prostě populistická kampaň, kterou si prostě vede vůči svým ještě v době, kdy sám se ocitá v nějakém
0: veřejném tlaku. Víte, že mě já poznám, že to je populismus mimo jiné, teda, když se argumentuje slušností. Slušný, slušný člověk, ne? No, no jasně. Přece jako já tady jako jenom mám svůj názor a vy mě neslušně napadáte. Chovejte se slušně, paní redaktorko. Jo, nebuďte nevybíravými oponenti, vy jste ti nemravní, já jsem přece ten slušný člověk, chodím dobře oblíkaný, říkám ty hezké věci a teď jako běží tahle linka. Vždycky říkám, tohle je falešná hra, pětník teda.
1: Já se vždycky vybavím toho uh, herce Holuba, jak hraje Alexe Čepičko v českém století a <laughs> říká, ten mi taky kývl, samý
0: slušní lidé. <laughs> ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc abychom odhledli od Roberta Fica jasně, máme tady Tomia Okamuru s jeho běsněním kolem Husa a Cyrila Metoděje kde je nějaký český populista který zvedne nějakou českou politickou figuru tímto způsobem, jako Fico pracuje se Štůrem, Husákem a dalšími Babiš to zkusil s Baťou myslím, že to úplně nevyšlo no ono
1: je totiž jako On je problém možná v tom, že e, ty společnosti jsou různé my nemáme vlastně takhle jednoznačně silné osoby, které by se daly překroutit. Ano, každý si vezme Masaryka a bude si říkat, že no, k němu patří. Ale to, Masary, to to prostě Havel,
0: Beneš, to, jako, to je moc vysoko a navíc jako, to nemá tu emoci vlastně. A jako vidíme trošku, jsme viděli v kampani Petra Pavla snahu jako Havel 2.0, taky to nefunguje.
1: Já myslím, že základ je opravdu v tom, že my jsme v úplně jiné situaci než Slovensko, z hlediska vnímání svých dějin. Ostatně, když se podíváme zase na to, co bereme z dějin jako zásadní nebo fatální, no. tak se podívíme na naši první desítku největších Čechů.
0: No, mm-hmm, když mě. to chcete
1: prostě srovnat. Cimmerman nemohl. Tak my jich máme teda deset, ale měli jsme toho Cimmermana, že jo? Byli jsme asi originální v tomhle. No ale vyhraje Karel Čtvrtý. To jste prostě v středově. V Středověk. je tam teda TGM. No, ale pokračujete Václavem Havlem, to, jste, to jsou ty dvě jména, co jste zmínil. Ano, no, ale pak to přijde. No, ale ty
0: nemůžete zvednout tímhle způsobem. Jan Amos Komenský, budete ho zvedat? No ne, víte co? Labirint. Problém je, když se prostě premiér té země bude poklonit hrobu TG Masaryka, no tak to se očekává. Ano. Tam není ta kontroverze. Havla to může dokonce rozdělit společnost. Tak, ale pořád to nebude, když se bude poklonit Husáku. Když se ře? budete poklonit Komenskému, tak co? Nic. Teď bude mít letos výročí... Tom, to je do <hým> Ano.
1: Výročí letos bude mít v rámci úmrtí číslo pět, než je. Jan Žižka, co budete dělat s Přebislavy? Budete těšit Žišku? Možná jen, už to navíc stojí
0: s těma z těch Landa regionů. Vlastná to už, to, to už udělali v 19. století. Pak je tady dvě. jako
1: zvláštní věc, která vlastně z toho trošku vybočila svým způsobem, možná překvapivě, šestý je byl Janemerych. To je něco, co byste možná jako v těch všech národovcích a vnímání. Hmm. Verich je vlastně trošku vlastně jako zvláštní hlasovací výjimka, ale pozor, pak už jdete, moudrý clown. po starých dějinách a literatuře národního obrazení hmm. s nějakou výjimkou Jan Hus, Antonín Dvořák, Karel Čapek, Božena Němcová. Hmm. My jsme tak kulturní národ. My jsme literární národ, a kulturní národ opřený o středověk.
0: Hmm.
1: Mezi Husem a raný novověk, dobře, Husem, Karlem IV. a, a Komenským. Pak tam máte dva prezidenty a spisovatele A moudrýho klauna. Tak si vyberte. To se nedá těžit.
0: Mm-hmm. Tady prostě tohle jako český politik nedokážete. Ne,
1: a hlavně jste v jiné situaci. Mm. Nepotřebujete se ohánět jakousi chimérickou velikostí což v případě Usáka je to taková jako pravzvláštní
0: velikost. Je, ale chápejme to v tom slovenském kontextu. Prostě.
1: A máme i různé dějiny. Hmm. Jiné dějiny, proto třeba se tam nepropíše tolik lidí úplně klasicky z 20. století, protože na uh, třetím místě slovenské ankety, co jsem jako nezmiňoval jmenovitě, mluvil jsem o těch farářích, je prostě uh, Anton Srholec. Hmm. Říká vám něco jméno. Anton Srholec? Prostě myslím, že ve veřejném prostoru České republiky vůbec nic. A my budeme vědět, že jde o úžasného salesianského kněze, který udělal obrovskou charitativní práci. ale A to je člověk, který, který umírá někdy, v 2010. To nikdo podobný tam vlastně není. My jsme u Čapka, Němcové, Dvořáka, Jana Vericha. Je to vlastně úplně rozdílné. A ta anketa o to ukázala velmi hezky. Ano, no, možná srovnat ty ankety po Evropě. A podívat se, jaká je ta veřejná paměť, když samozřejmě třeba těch hlasů je 11 tisíc a nehlasovat celý národ. Ale jaká je ta veřejná paměť ty mezi mezi jako Němci, Rakušany, Brity, Francouzi, námi. Bylo by to zajímavé. Ona jedna
0: otázka je, kolik lidí hlasovalo, jasně, to není vypovídající. Na druhou stranu je pak otázka, jako co to dělá s tou společností dovnitř, po té, co ty výsledky vidí. Ano. Já si řekne, je, tak to jsou oni. Tak my máme rádi toho Karla IV. mámo vlastně, aniž bychom hlasovali. Jako tam se může vztahnout, jako zpět, zpět, ten zpětný konstrukt tam může být. No, tam je zase u toho Karla, je, prostě vidět
1: to, jako byli jsme velcí, byli jsme úžasní, vládli jsme půlce Evropy. Jo. Pozor na to, to, to zase dává, to je tak chimerická obrovská velikost toho státu, který prostě byl zcela fatální v tom, v tom středověku.
0: Takže tak asi tak. Tak jsme... Se podívali na to, proč se Robert Fico klaní Gustavu Usáku a proč to Čechy tak popuzuje.
1: No a vzhledem k tomu, že nás svou na Slovensko, nevím, jestli potom díl vyjedeme.
0: Tak možná vyjedeme, ale oni pak vyběhnou s náma. <laughs> tak děkujeme. Děkujeme moc a v bonusu dneska na Gazetisto a na Hiro Hero se podíváme zase počase na nějaké vaše dotazy. Děkujeme.